0: mu Brugal 1888 pro Českou a Slovenskou republiku Linda Rejvková je hostem viziče TV. Dobrý den, Linda.
1: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V rámci významné baršov v Atenách, která nedávno proběhla, vás představili jako pražskou rodačku, které barmanské kroky vedly z Kanady až do Singapuru. Jak dlouho jste byla venku a kde všude jste vlastně za barem pracovala?
1: A, ano, přesně tak. Jak říkáte, pražská rodačka, která byla Praha malá. Já už během studií jsem se rozhodla vlastně odcestovat oprvé. To jsem se vydala do, Singapur, do Vancouveru. Mm-hmm. A v Kanadě jsem strávila nějaký rok. A sice jsem pracovala v gastru, ale barmansky jsem se tam úplně neposunula. Ono před 11 lety v Kanadě barmanská scéna nebyla ještě nějak zvlášť rozvinutá. A i tím, že koktejly jsou tam nebo vel celkově Alkoholické nápoje jsou velice drahé, tak se lidi spíš schází doma nebo někde v restauraci, v už učbánku piva. Potom jsem se vrátila do České republiky. Tady jsem pracovala v pražském hotelu Alkron v Beboparu, kde jsem měla možnost se toho opravdu hodně naučit, ale jak tomu tak vyváh, nic netrvá věčně. A já jsem se rozhodla pro další dobrodružství. Tentokrát už jsem se vydala do teplých krajin, do Singapuru. A tam jsem strávila čtyři krásné roky. Pracovala jsem po boku úžasného amerického barmana, od kterého jsem se opravdu hodně naučila. A v Singapuru bylo krásné, že oni vám dávají možnost se posouvat dál, takže každým rokem jsem se vždycky posunula ve své kariéře někam dál. Až se mi podařilo, nebo až jsem se dopracovala na roli generální manažerky naší firmy.
0: Pardon, já vám toto jenom skočím. Jméno toho amerického barmona, abychom na ně zapomněli. Liam Bayer. Děkuji. Tak a byla jste generální manažerkou?
1: Ano, přesně tak. Byla jsem generální manažerkou, což byla určitě skvělá zkušenost, jak se naučit pracovat s lidmi, aby vám podávali ty nejlepší výkony a zároveň se i naučit vést úspěšnou firmu.
0: Hmm. Což vlastně vám teď vlastně v ambasadorské pozici docela dobře pomáhá. Přesně, vlastně tak, přesně
1: tak. A Singapur byl vlastně i místo, kde se zrodil tenhle ten můj sen stát se ambasadorkou. Já jsem se tam se spoustou ambasadorů měla možnost seznámit hmm. a hrozně ráda jsem s ní i spolupracovala, ať v rámci nějakých popapů či masterclass. Vždycky to byly krásné večery, které jsme si moc užili a nejen my, ale i naši zákazníci. Hmm. To je opravdu taková krásná práce, při které se seznamujete s krásnými a inspirativními lidmi, hodně cestujete, já to moc užívám.
0: Ono, když se to řekne Singapur a Praha, asi míchala jste tam i tam, tak nacházíte tam nějaké odlišnosti? V čem jsou ty barmanské světy jiné? Ten míchat drinky v Singapuru anebo míchat drinky v Praze?
1: Ano, já si myslím, že no hlavně je spousta barů v Singapuru. Těch hmm. nejlepších barů je opravdu vybavena takovými nejlepšími technologiemi. A ono potom, tom, když zákazník přijde, tak barman ho provede, ukáže mu takovou tu svoji laboratoř a v tu chvíli už i ten zákazník nahlíží na toho barmana s obrovskou úctou. Ale myslím si, že asi největším rozdílem bude celkově barmanská komunita, která v Singapuru si opravdu strašně moc pomáhá a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč se tak rychle posouvají dopředu. My jsme tam měli takový grupčet, kterém bylo asi 250 barmanů a když jste třeba zkoušel novou infuzi a nevěděl jste, která metoda je zrovna ta nejvhodnější, nebo jste si potřebovali půjčit láhev, která vám zrovna došla, tak vždycky během chvilky někdo odpověděl. My jsme si takhle i posílali hosty z baru do baru, bylo to super. My jsme tam vlastně okolní bary neviděli jako konkurenci, ale naopak to pro nás bylo přínos, protože čím více barů v okolí je, tak tím více lidí to vlastně do toho okolí přinese.
0: Hmm. Takže vám vlastně ta barmanská komunita, respektive ta spolupráce vzájemná, tady v Praze chybí?
1: A myslím si, že trošičku jo, a protože tady si většinou každý nechává to svoje pro sebe. berou to, což si myslím, že taky není určitě špatně, ale zase na druhou stranu, kdybychom více tady sdíleli ty naše vědomosti, tak se můžeme asi trošičku rychleji posouvat.
0: Rozumím. Zpátky k těm athénám. Tématem vaší přednášky bylo, jak Brugal formoval Dominikánskou republiku a Dominikánská republika formovala Brugal po celých 130 let. Tak dá se to vůbec stručně popsat? Jak, jak to bylo?
1: Dá se to určitě stručně popsat. Myslím si, že Brugal nejvíce formovalo zejména těch našich pět generací rodiny Brugalů, kde opravdu každá z té generace se na nějak podepsala, někam ho posunula. mi třeba i naše ikonická síťka, a vlastně naše druhá generace opravdu hrozně ráda cestovala hmm. a při svých cestách do Indie zjistili, že veškeré luxusní zboží je baleno právě v takovýchhle sítkách. Jelikož náš rum byl velice prémiový, tak se ho rozhodli také do takovéto sítky zabalit a od té doby se stala zpětou součástí domu Brugal. Ale není to samozřejmě jen skrze těch pět generací. Hmm. Díky Dominikánské republice máme přístup k úžasným surovinám. A myslím si, že je to zejména i zásluha všech místních, které s námi na výrobě spolupracují. A to je i důvod, proč my se snažíme podporovat Dominikánskou republiku zpátky. Založili jsme Brugal Foundation, díky čemu jsme tam vystavili spoustu škol, nemocnicí. Já jsem měla třeba možnost jednu tu školu navštívit. Vystavili jsme ji v horách, kde by ty děti neměly vůbec žádné vyžití. A, a jak víte, Dominikánská republika dodnes není stoprocentně bezpečná, tak jsme chtěli, aby nám tam děti moc nezločily. proto jsou opravdu od rána do odpoledne v té škole od nejmenších po ty nejstarší a kde se jim opravdu naplno věnují. A my se pak snažíme i ty nejlepší studenty dále podporovat ve studiu a třeba je sponzorovat v rámci mm-hmm. nějakého školného, aby si mohli dovolit jít na univerzitu.
0: Takže vlastně se takhle vzá, vzájemně formují Brugal a Dominikánská republika. Přesně komunika, tak, tak přesně tak.
1: Pro Dominikánce Brugal není jenom rum, pro ně je to opravdu kus jejich historie. Mm. Oni jsou tam na ten rum velice pišní a je to opravdu vidět. Ano, třeba v 80. a 90. letech, kdybyste navštívili Dominikánskou republiku, tak tam nebylo ani žádné označení, žádné cedule. Uh, takže uh, když jste se chtěl někam dostat z místa A do místa B, tak to nebylo moc jednoduché. To Induitivně. bylo rovně doprava doleva, většinou jste nikdy nedorazil, kam jste, uh, kam jste potřeboval. Ale dnes, když navštívíte Dominikánskou republiku, tak i na všech cedulích najdete minimálně logo Brugalu, což hmm. je opravdu krásné Je vidět, že tam opravdu ten rum pro ně má velký význam.
0: Ne, Nemůžou si odpustit tu otázku, co s tou síťkou? Je to praktická záležitost nebo spíš vizuální?
1: Já si myslím, že obojí. Samozřejmě vizuálně nás to odlišuje a prakticky je to i taková, takové trošičku, jakoby, dá se říct, díky bezpečnosti, nebo ta, to láhev nám to hned nerozbije, máme tam nějakou ochranu.
0: Jsme si říkal, že neklouže v ruce, když třeba Tak jako Taky,
1: taky, určitě.
0: Hmm, o Brugalu se říká, že vlastně receptura je tajná, Vy jste sama zmínila, že už jste v Dominikánské republice byla. Můžete nám třeba prozradit některé pointy, jakým způsobem se Brugal teda vyrábí, prosím?
1: Určitě. Já jsem měla možnost do té výroby nahlédnout a určitě mě to hrozně obohatilo. Naše výroba nebo naše receptura určitě není tajná. My se naopak, já si myslím, že my jsme taková otevřená kniha a snažíme se, aby všichni věděli co nejvíce o Brugalu. Naše výroba je rozdělena do takových dvou základních bodů, řekla bych. První je výroba toho spiritu, která probíhá na jihu Dominikánské republiky, v městečku San Pedro de Macoris. My jsme zastupitelé španělského stylu, takže rum vyrábíme z melasy, následuje kvašení, kontinuální destilace a výsledkem je krásný, opravdu lehký spirit, to síla 95% alkoholu. A my už tady se snažíme co nejméně tou výrobou zatěžovat životní prostředí, takže jsme momentálně uvedli do provozu novou technologii, která nám zachycuje oxid uhličitý, který při tom kvašení vlastně samovolně vzniká a používáme ho jako sítidlo pro perlivé nápoje. A potom ta druhá část našeho, na výroby našeho rumu probíhá na severu Dominikánské republiky, v městečku Puerto Plata, kde máme všechny naše warehousey a kde probíhá staření, je to oblast obklopená horami, takže je to mnohem, mnohem lepší klima tam pro to zrání. A samozřejmě zrání je něco, co je pro Brugal opravdu hrozně stěžení, jelikož 85% veškerých chutí, které my v našem rumu máme, jsou právě ze sudů, právě z toho dřeva.
0: A jaké sudy to jsou?
1: Používáme dva typy sudů.
0: Hmm.
1: První sudy, které používáme, jsou sudy po Bourbonu a druhé sudy, které používáme, jsou sudy z evropského dubu, sudy po Sherry, Sherry Oloroso. A tyhle sudy nám na míru vyrábí ve španělském městečku Cherez. Hmm.
0: Takže vlastně žádné tajemství tam není?
1: Žádné tajemství tam není, opravdu ne. <laughs> samozřejmě každý master blender má svoje no, další sudy a dělají své pokusy. Hmm. A na základě toho se samozřejmě s tou výrobou nějak posouvají dopředu. Pro ně to tam obrovská vášeň, opravdu všichni v té rodině, ať už začali jako právníci nebo doktoři, se vždy vrátili k tomuto hmm. řemeslu. A opravdu si to užívají. A i to
0: blendování je teda transparentní? Mm. Ano, přesně tak. Všichni vědí, jakým způsobem, jaké jsou tam poměry vlastně. Přesně hmm. tak. Společnost Brugal, která v Dominikánské republice ten stejnomený rum vlastně vyrábí, vlastně vyrábí několik různých rumů. Já, ten, já tu 1888 vnímám jako vlastně vlajkovou loď. V čem je pro vás tento rum výjimečný, jako pro ambasádorku?
1: A určitě v Dominikánské... Tak, v Dominikánské republice my vyrábíme minimálně 8 druhů brugalů. Pro mě, jak jste říkal, 1888 je takovou naší vlajkovou lodí a určitě je pro mě nejvíce výjimečná hlavně tím svým příběhem, ale zejména svou chutí, která je opravdu specifická. Je to zejména vlastně díky těm sudům, které používáme, díky sudům po bourbonu, které nám dávají krásné tony vanilky, kávy, kaka, čokolády. A naopak ty sudy pošery zase nám dodávají krásnou ovocitost a to je to, co ten rum tvoří takhle krásně komplexní hmm. a za mě teda výjimečný.
0: Ono vlastně v souvislosti s tím, přesně jak to zminujete, se mluví o dvojím zrání. Ano. Je to okay. něco, co, čím se jiné rumy pochlubit nemůžou?
1: A určitě můžou. Ale málo kdo ví, že my jsme byli průkopníky v této technologii, že jsme jako první před nějakými skoro stolety začali s touto výrobou a samozřejmě za tu dobu jsme se opravdu posunuli hodně dopředu.
0: Když se podíváme vlastně do, do historie Rumu jako takového, tak máme tady spojení s námořníky určitě. Byl to taky nápoj otroku a chodých lidí kdysi dávno a dnes jsou Češi doslova rumařským národem, máme velmi silnou rumovou komunitu. Jak se vám jakožto ženě, ambasadorce pracuje v České republice? Jak vás vnímají?
1: A, tak já si myslím, že pohlaví v této profesi nehraje určitě žádnou roli. Navzdory
0: tomu jsou tady ty, jsou relativně konzervativní, ta rumová komunita, nebo?
1: A... Nemyslím si úplně, že jsou konzervativní. Hmm. Je to vždycky o tom seznámit toho našeho konzumenta s něčím novým nebo s naším produktem. Nejsem určitě jediná slečná ambasadorka, je nás ještě více. Příkladem je toho třeba i naše, naše maestro Sroneros Časil, která jako první žena vlastně zastává momentálně výrobu Brugalu. Hmm. Ona také zastává funkci ambasadorky pro Dominikánskou republiku. A já si myslím, že jedině skvělá, pod jejím.
0: <laughs> Jak si vy jako dáma nejlépe rum užijete? Samotný já, nebo v koktejlu?
1: Já si nejvíce rum užiju samotný. Samozřejmě nejradši si rum užívám v blízkosti svých známých a nebo rodiny. Nejlépe při nějaké grilovačce, kdy já opravdu miluju párování s masem, takže.
0: Musí to hodí vlastně. Přesně docela. tak,
1: přesně tak. To je opravdu výborná Čistý kombinace.
0: Room. Teplota.
1: Teplota pokojová.
0: A pokojová vůbec
1: mi nevadí, když je rum teplejší. Naopak si myslím, že to otevře spoustu krásných chutěvých profilů.
0: Rozkryje některé věci, které by mohly být jinak zkoušeny. Přesně
1: která. tak, přesně tak. Ale proti gustu. každý má svůj rum rád jinak. Hmm.
0: Co je vaším cílem jakožto ambasadorky? Kam se má rum Brugal dostat? Více do baru, na barové displeje nebo více do domácnosti?
1: Tak my samozřejmě cílíme hlavně na bary, zejména z toho důvodu, že si náš zákazník může ten rum v baru ochutnat a ochutnat si i výborné koktejly hmm. v podání našich barmanů a pak se sám rozhodne, jestli si ho pořídí domů. Já se snažím i s bary co nejvíce spolupracovat, ať už v rámci jakýchkoliv popapů nebo degustací, abych se právě k našim konzumentům dostala co nejblíže a mohla je s Brugalem seznámit a zároveň si myslím, že je to opravdu možnost, jak Jak se dostat k tomu, aby Brugal byl více známý pro veřejnost, protože zatím opravdu to jméno tady vybudované tolik není. Myslím si, že je to mnohem lepší, že už se o Brugalu mluví mnohem více, ale pořád je tady na čem pracovat.
0: Vy jakožtá ambasadorka, určitě máte v popisu práce inspiraci prostřednictvím nových koktejlů. Máte přece nějaké výzvy, mám, pocit, že byste, mám na, mám na mysli, že byste chtěla třeba snoubit v koktejlu ten brugal s nějakou surovinou, se kterou se to ještě nikomu nepovedlo?
1: A, tak a, já mám ráda všechny výzvy. A, já si opravdu míchání koktejlů velice užívám. Takže si myslím, že v kombinaci jsem tam úplně na výzvu nenarazila. Já bych řekla, že největší výzvou je pro mě vždycky vymyslet koktejl, který bude mít krásný balans a osloví co nejširší veřejnost. To je takový můj cíl, tam se snažím vždycky se všemi koktejly se dostat.
0: To je ale docela velká výzva vlastně, jako co nejvíc lidi, Je to
1: tak, je to tak, poktěla. ale myslím si, že mám na to spoustu testů i ve svém okolí, ty si opravdu užívají tuto moji práci, protože se dostanou k krásným koktejlům. Hmm. A já Proč pak ne? mám možnost si na spoustě různých lidí ochu- vlastně vyzkusit jaké chutě mají, protože všichni mají ty chutě jiné a co jim nejvíce chutná.
0: Tak vlastně může to být docela výhoda mít ve svých blízkosti ambasadorku třeba robovou.
1: No, můžeme se zeptat známých, občas se druhý den netváří, že je to taková výhoda.
0: Jo, že testuješ příliš mnoho. Tak, tak. Vy už jste zmiňovala vlastně maso a párování s, koko- s Romem Brugal. Co další párování, co další snoubení, k čemu by se mohl ještě Brugal hodit?
1: A, tak samozřejmě jako každý rům Brugal se nejvíce nejlépe páruje s čokoládou. A my jsme díky tomu i vytvořili speciální laníže, které mm. jsou navrženy, aby se perfektně párovaly s Brugalem. A jelikož tyto laníže tedy máme z Belgie, tak vlastně můj nový projekt je teďkon trošičku to... Dostat spíše, aby jsme vlastně spolupracujeme s přední českou čokoládovnou, pražskou čokoládovnou a můžete se už brzy těšit na krásné nové pralinky.
0: Takže čokoláda je ideální.
1: Přesně Frem tak, vlastně. čokoláda za mě je úplně ideální.
0: Nedávno jsem se dostal k receptuře pro bar treter, z dom, kde vlastně dnes sedíme a děláme tento rozhovor, kde jste k Brugalu 1888 přidávala lanýžový med, višňový syrup, čokoládový bitr. To zní jako ideální drink pro ty podzimní a zimní dny.
1: A přesně tak a myslím si, že nejen pro tyto zimní dny, tento hmm. koktejl se nám opravdu povedl a my jsme dokonce měli možnost s ním i reprezentovat tady ve spolupráci s Treters v Aténách a máme úžasné ohlesy, ohlasy na tento koktejl, opravdu všem strašně chutná a tady to bylo přesně o tom, najít ten správný balanc. Já jsem opravdu velkým milovníkem Laníže, ale samozřejmě jsme se snažili, aby i pro někoho, kdo ještě nepronikl k tomu kouzlu laníže, aby i pro ně ten koktejl byl zajímavý a aby si ho opravdu užili.
0: Hmm. My jsme vlastně to teď zmiňovali, především maso v souvislosti s brugalem 18,88, teď vlastně laníže, višňový, višňový syrup, čokoládový bitter, to jsou všechno takové těžší věci. Hodí se brugal i do svěžích letních drinků?
1: A Určitě. A vždy je to o tom samozřejmě najít ten správný balanc a my se snažíme vždycky, když děláme i ty svěží koktejly, aby tam nebylo moc nějakých džusů, aby jsme tu chuť toho brugvalu úplně neupozadili. Ale samozřejmě dají se vymyslet krásné svěží koktejly. Teď jsme měli třeba sezónu jablek. Já nejsem člověk, co peče. strudlíky nechávám na babičce. Takže část těch jablek jsem udělala krásný sirup se skořicí a to byl úplně úžasný základ pro nějaký FIS, kde použijeme hmm. trošičku tohohle syrupu, limetku. A je to opravdu krásná svěží verze koktejlu.
0: Je to dobře. Moc vám děkuji za rozhovor. Host... Já moc krát děkuji. Hostem zítra byla Linda a Linda, moc vám děkuji a co
1: Díky
0: vám taky. To byla další epizoda z podcastu Magazinu Viziče. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vyzičev.com podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.